0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacco Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Al meer dan een week zijn er overal in Amerika protesten tegen racisme en politiegeweld aan de gang. Het leek ons daarom aardig om een ouder stuk van Arjen van Velen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is een stuk dat ook is gepubliceerd in zijn boek Amerikanen lopen niet en het gaat over de geschiedenis van racisme en ongelijkheid in Amerika. Ik lees jullie even de nieuwe intro bij het stuk voor en daarna geef ik het woord aan Arne van Velen. Bijna vier jaar geleden, Donald Trump moest nog president worden, schreef ik onderstaand verhaal over een kanontocht over de Missouri die ik maakte in het spoor van de ontdekkingsreizigers Lewis en Clark. Hun reis in 1804 zou de bodem leggen voor een groot scheepse massamoord op de oorspronkelijke bewoners, de Indianenvolken langs de rivier. Maar in het Amerika van vandaag worden de ontdekkingsreizigers nog altijd als helden gevierd. Dat Amerika is gebouwd op raciale en economische ongelijkheid, een land waarvan een van de beroemdste founding fathers een slavenhouder was, een land waar white lives matter most. Afgelopen maandag dreigde president Trump het leger in te zetten tegen de Black Lives Matter demonstranten in de Amerikaanse binnensteden, die genoeg hebben van het racistische politiegeweld tegen zwarte inwoners. Daarmee appelleert de president aan de oeroude witte Amerikaanse droom. Dit land is van ons. Het wordt een
1: arjen. Al na een paar uur begint de rivier slaapliedjes te neurien. Ik hoor ze als ik mijn peddel even stil hou. Sluit je ogen maar, lispelt de Missouri. Zie je wel, het is niet gevaarlijk. Drijf maar mee, kalm als een ontwortelde boomstam. We gaan ontdekkingsreizigertjes spelen. Austin en ik. Voor 200 dollar hebben we een gebutste aluminium kano gekocht. Vijf meter lang, met een plaatje van een grizzlybeer op de boeg. We hebben het vaartuig gevuld met blikken Budweiser, twee tentjes en navigatiekaarten van het Army Corps of Engineers. Austin draagt een leren cowboyhoed. Vanochtend, toen we de kano zwaar beladen te water lieten, waren we nerveus. Op een kleine proefvaart in een kreek na hebben we niet eerder in het vaartuig gezeten. De man die ons de boot verkocht schudde zijn hoofd toen we vertelden wat we ermee van plan waren. Voor vertrek had ik gelezen over boomwortels die je onder water kunnen duwen. En over vliegende karpers, vissen zo zwaar als aardappelzakken. Als je ze laat schrikken springen ze uit het water op. Ze kunnen een volwassen man uit zijn boot slaan. En ik had gelezen over de beruchte Chain of Rocks. Een waterval vlak voor St. Louis, ons einddoel. Bijna twee jaar heb ik hier gewoond. Volgende maand ga ik weer terug naar Nederland. Ik wil dit land nog een laatste keer aan me voorbij zien trekken. Een melancholische float trip. Dus zijn Olsen en ik in zijn nieuwe pick-up naar het stadje New Haven gereden. De kano achter in de bak met een vlaggetje aan de punt. En vanochtend, na een nacht in onze tentjes, hebben we de kano het water ingeduwd. Het was vloed, de dus strekdammen waren kopje onder. Ze waren alleen te zien aan de draaikolken erboven. Boomstammen dreven voorbij met de snelheid van fietsers. We sprongen in de kano op hoog van zegen, als beginnende bobslayers. En begonnen te peddelen naar het midden van de stroom. Nu we daar eenmaal zijn, overvalt ons de rust. De rivier voelt aan als een meer... Als alles om je heen dezelfde snelheid heeft als jij, merk je niet hoe hard je gaat. We hoeven nauwelijks iets te doen, behalve soms wat bijsturen. De rivier sust ons in slaap, mompel ik, terwijl Nieuwheven met ruim 10 kilometer per uur uit zicht verdwijnt. De Missouri is de langste rivier van het land. Ze ontspringt in de Rocky Mountains en stroomt dan bijna 4000 kilometer lang door tot St. Louis. Waar ze om de stad heen buigt en dan samenvloeit met de Mississippi. Austin en ik willen die laatste 100 kilometer van de rivier afzakken, van New Haven tot aan St. Louis, in een dag of vijf. Meer dan 200 jaar geleden voeren twee mythische Amerikaanse ontdekkingsreizigers ook over deze rivier: Meriwether Lewis en William Clark. Hun Corps of Discovery Expedition staat bekend als de eerste Amerikaanse expeditie naar het westen. Lewis en Clark vertrokken in mei 1804 vanuit St. Louis. Ze peddelden precies de andere kant op, tegen de stroom in, naar terra incognita, met een grote roeiboot en een leger van 30 man. Net een jaar eerder, in 1803, hadden de nog jonge Verenigde Staten voor 15 miljoen dollar een enorme lap grond van de Fransen gekocht. Bijna alles ten westen van de Mississippi, tot aan de Rocky Mountains. Dat nieuwe grondgebied moest verkend worden zodat het kon worden geëxploiteerd. Het duo kreeg een specifieke opdracht mee van president Thomas Jefferson. Een waterweg vinden naar de oceaan. Een gedroomde nieuwe handelsroute. De Corps of Discovery Expedition. Zo ging hun missie dus de in. Maar het was in feite een militair commerciële veroveringsmissie. En zo peddelden Lewis en Clark en hun dertig soldaten westwaarts. Ook aan boord waren de zwarte man York die tot slaaf gemaakt was door de vader van Clark, en de enige vrouw aan boord was de tiener Sakakawea, een vrouw uit de Shoshone-stam die was meegenomen als gids en tolk. Het is onmogelijk om onderweg in de kano niet aan die Lewis en Clark te denken, al was het maar omdat elke plek waar de twee ook maar een plasje hebben gedaan of een boterham hebben gegeten, gemarkeerd is met een plakette of standbeeld. Maar ook omdat, tot mijn grote verbazing, Vanaf de rivier gezien, Amerika in 200 jaar tijd geen spat lijkt te zijn veranderd. De Amerikaanse overheid heeft veel land langs de rivier opgekocht. Beide oevers zijn grotendeels natuurgebied geworden. De maïsvelden erachter zie je niet. Zelfs sommige stadjes die we passeren zijn onzichtbaar door die groene haag. De Missouri lijkt hier wel de Amazone. Weliswaar passeren we bruggen, oude fabrieken en energiecentrales. En soms zijn er tekenen van menselijk leven, zoals af en toe een geweerschot in de verte. Eén keer nadert een boot, twee mannen met geweren. Kalkoenjagers, zegt Olstin. Als ze langs zij varen, zet Olstin zijn plattelandsaccent op, als teken dat we goed volk zijn. Verder is er geen mens te zien, alleen de arenden in de lucht, en soms, of verbeeld ik me dat maar, de schimmen van reusachtige meervallen onder de kano. Amerika bestaat hier uit drie kleuren. Het blauw van de hemel, het bruin van het water, het groen van de beboste oevers. Daar in het groene bos kamperen we. We sprokkelen hout, we drinken badwijzer. We proberen op een oude radio zenders te vinden. Snachts stromen we onrustige dromen, ingefluisterd door het driftige klotsen, het krakende drijfhout en de doffe plons van een monsterlijke vis. Zochtens als de mist optrekt, zien we op het strand de sporen van dieren, herten, coyotes, wasmeren. Alles door elkaar, als in het paradijs. En eenmaal op het water, zijn we weer alleen. De rivier is van ons, zeggen we dan. Onze rivier, ons land. In dat bezittelijk voornaamwoordje ons ligt het hele verhaal, van de Verenigde Staten besloten. Het is die andere Amerikaanse droom. De fantasie dat deze onmetelijke ruimte van jou is. Het is de droom om adam en Eva te zijn in het paradijs of Lewis en Clark op ontdekkingstocht. Het is het gevoel van absolute macht. Al dus de Trinidadiaanse schrijver VS Napel, in een essay over de ontdekking van Amerika. getiteld Columbus. And maar in het paradijs blijken er meestal, heel vervelend, ook anderen rond te lopen. Zelfs Robinson Crusoe kwam op zijn onbewoonde eiland iemand tegen die hij omdoopte tot vrijdag. Crusoe zei direct tegen deze vrijdag dat hij hem meester moest noemen. Hij was hier tenslotte eerst en de verhoudingen moesten wel helder zijn. Nog zo'n verhaal. Toen de Franse pioniers de plek aandeden, die nu St. Louis heet, troffen ze tientallen met grasbegroeide heuvels aan. Een soort piramides van aarde. De grootste was een meter of dertig hoog. En ze waren duidelijk door mensenhanden opgeworpen. En aan de verwering te zien dateerden ze van ver voor Columbus. Maar de kolonisten konden zich niet voorstellen dat de oorspronkelijke bevolking deze bergen gebouwd had. Dus opperden ze de wildste theorieën, dat die beelden restanten waren van een hoge maar exotische beschaving, van een ander continent. Vikingen bijvoorbeeld, of foenitziërs. En die massagraven dan, die hier werden gevonden, die waren natuurlijk van Aziatische krijgsolifanten. Terwijl tussen de 10e en 14e eeuw heeft op deze plek wel degelijk een grote stad gelegen. Een archipel van tientallen hoge en lage terpen, ommuurd met houten palissades. Die stad telde op zijn hoogtepunt enkele tienduizenden inwoners. Meer dan het Parijs of Londen van die tijd. Er was zelfs een observatorium voor hemellichamen. Cahokia, zo wordt die stad tegenwoordig genoemd. Het was de eerste metropool van Noord-Amerika. Zelf hoorde ik pas van die Indianestad toen ik er in de buurt kwam wonen. Ook voor mij was het nieuw dat er onder de Amerikaanse indianen stedenbouwers waren geweest. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze allemaal in tentendorpjes woonden. Dat krijg je ervan als Walt Disney en Carl May je beeld bepalen. Mythen zijn hardnekkig. Wat ik verder leerde over Cahokia? Eind 14e eeuw, nog voor de Europeanen kwamen, stortte de beschaving in. De stad werd compleet verlaten. Waarom dat gebeurde is tot op heden een mysterie. Het kunnen misoogsten geweest zijn of overstromingen, klimaatverandering of gewoon wanbestuur. Wel bekend is dat de moderne Amerikanen de piramides afgroeven om plaats te maken voor wegen en landbouw. Alleen de grootste heuvel van Cahokia lieten ze staan, op een paar kilometer van East St. Louis. Die heuvel kun je nog altijd bezoeken. Een betonnen trap voert naar de top. Vanaf de heuvel heb je een goed zicht op de skyline van St. Louis. De wolkenkrabbers omkranst door die reusachtige, glimmende stalen boog, de Arch. We hoeven het leven in Cahokia niet te romantiseren om ervan te kunnen leren. De botten die er werden gevonden waren niet van krijgsolifanten, het waren hoogstwaarschijnlijk de restanten van mensenoffers. Maar vanaf die heuvel besef je goed welke waarschuwing van de ruïnestad uitgaat: namelijk dat elke beschaving hoe machtig ook, zomaar kan inzakken als een plumpudding. Terug naar de rivier. Terug naar Lewis en Clark. Die waren dus bij lange na niet de eerste Europeanen die hier kwamen. Franse huidenhandelaars waren hun al decennia eerder voorgegaan. Het gebied was Frans, totdat Napoleon het verkocht. En de twee zagen dat de oorspronkelijke bevolking soms paarden bezat met Spaanse brandmerken. In hun dagboeken noemden Lewis en Clark de mensen die ze ontmoeten onderweg consequent wilden. Terwijl het gebied dat de avonturiers hadden verkend was al 9000 jaar bewoond. De O'SAGE in Missouri woonden bijvoorbeeld in landbouwnederzettingen van enkele honderden of soms duizenden inwoners. Met hun eigen vorm van democratie. Veel inheemse zagen de ontdekkingsreizigers zelf juist als barbaren, blijkt uit hun overlevering. De Amerikanen wasten zich amper, ze stonken, ze aten honden en paardenvlees. Soms schoten ze zelfs dieren dood, puur voor de lol. Ik heb een verkorte editie van de dagboeken van Lewis en Clark meegenomen tijdens onze kanotocht. S avonds in de tent bladerde ik er wat in. Ik lees over honger, vrieskou, hitte, sneeuwstormen, beren, muskieten, vijandelijke wilden. En pas bijna drie jaar na vertrek. Men dacht al dat ze dood waren, keerde Lewis en Clark terug. De mythische waterweg naar zee hadden ze niet gevonden. De Missouri bleek niet verder te gaan dan de bergen. Ik overpeinsde dat ik erg weinig had gedaan, echt heel weinig, om het geluk van het menselijk ras vooruit te helpen. Al dus Meriwether Lewis in zijn dagboeken. Later raakte Lewis aan de drank, in de schulden en aan de drugs. Op 35-jarige leeftijd overleed hij aan een schotwond. Waarschijnlijk zelfdoning. En generaal Clark, die dwong de Osage later om akkoord te gaan met een bestand... waarin ze vrijwel heel hun grondgebied afstonden. Bijna heel Missouri en de helft van Arkansas. Dat alles in ruil voor een snippertje land en een symbolisch geldbedrag. Die Osage hadden decennia lang op goede voet gestaan met de Fransen... En ze hadden nooit oorlog gevoerd tegen de Amerikanen, toen die plotseling eigenaar, tussen aanhangstekens van hun land waren geworden. Sterker, ze hadden Lewis en Clark onderweg zelfs geholpen. Dit bestand was verraad, ordinaire landjepik. Daar was ook Clark zelf zich trouwens ter degen bewust van. Want, zo schreef hij later, als ik na dit leven verdoemd zal zijn, dan zou het zijn vanwege dit bestand met de Osage. In elk geval een halve eeuw na die tocht waren veel van de volken die langs de rivier leefden of uitgeroeid of van hun land verdreven. Een genocide die misschien niet bedoeld was, maar wel gefaciliteerd werd door het voorbereidende werk van die ontdekkingsreizigers Lewis en Clark. En dat staat allemaal niet op die bordjes en die plakettes die we tegenkomen langs de rivier. Daar lezen we verhalen van twee helden die de oersnelweg naar het westen voor het eerst in kaart wilden brengen. Het is het verhaal dat veel Amerikaanse schoolkinderen leren, dat dit land niet ontdekt werd door de Italiaan Christopher Columbus, laat staan door de Amerikaanse indianen, maar door dat illustere duo Lewis en Clark. Hun dagboeken gelden als Amerika's officieuze odyssee, al dus de inleiding van mijn verkorte editie. Later na mijn tocht zal ik een essay lezen van de Amerikaanse indiaanse schrijfster Deborah magpie Erling. Zij vertelt wat die duizend bordjes met Lewis en Clark haar zeggen. Hier, zeggen die bordjes, en daar ook, hebben wij jou ontdekt. Dit land is van ons. Ga weg. Zo zou je die Amerikaanse droom ook kunnen vertalen. En dat ons betekent in dit geval de nakomelingen van de eerste witte Europese kolonisten. Of zoals de Amerikaanse jurist Michelle Alexander, kort na de rellen in Ferguson, op haar Facebookpagina schreef Dit land is gesticht met het idee dat sommige levens er niet toe doen. Het was dus president Jefferson die de expeditie van Lewis en Clark uitstuurde. En hij wordt tegenwoordig alom gezien als de belangrijkste geestelijk vader van de VS, de hoofdarchitect van het land. Hij was in elk geval de hoofdauteur van de onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Die prachtige, revolutionaire tekst over individuele vrijheid. Met zinnen als all men are created equal. En dat iedereen van nature recht heeft op die pursuit of happiness, het nastreven van geluk. Jefferson was een filosoof, een archeoloog ook. Een kind van de verlichting. Hij was geen voorstander van slavernij, in tegendeel. Maar er is een verschil tussen theorie en praktijk. Jefferson zelf, het is bekend, was een slavenhouder die gedurende zijn leven op zijn plantage honderden zwarte Amerikanen gevangen hield. Voor hen gold kennelijk geen pursuit of happiness. Diezelfde Jefferson schreef trouwens in zijn Notes on the State of Virginia dat zwarte mensen niet alleen lelijker, maar ook veel dommer zijn dan witte mensen. Jefferson toonde ook een wetenschappelijke en persoonlijke belangstelling voor de oorspronkelijke inwoners van zijn land die hij aanvankelijk als nobele mensen zag. Maar toen bleek dat ze niet wilden meewerken aan zijn beschavingsoffensief, noemde hij ze wilde barbaren en meende hij dat ze weg moesten wezen. Jefferson legde het eens uit aan Alexander von Humboldt, die beroemde Pruisische verlichtingswetenschapper, in een brief waarin hij trouwens ook verslag uitbrengt van de expeditie van Lewis en Clark. Jefferson schrijft dat er niets anders op zit dan de, ik citeer, Aboriginal inhabitants te vervolgen tot ze zijn vernietigd of anders te verdrijven naar een nieuwe standplaatsen buiten ons bereik. Pursue them to extermination. Die woorden gebruikt Jefferson letterlijk. En dat is geen slippertje, want in een andere brief aan John Adams schrijft Jefferson zelfs dat weerspannige stammen als dieren verjaagd mogen worden. We shall be obliged to drive them with the beasts of the forest into the stony mountains. Al dus de architect van de Verenigde Staten. Dus inderdaad kun je zeggen... ...niet gelijkheid, maar ongelijkheid... ...dat is het fundament waar dit land op is gebouwd. Ach, je moet zoiets in zijn tijd zien, hoor je dan vaak. Of het is ook wel heel makkelijk om verontwaardigd te zijn... ...over wanstaltige ideeën van eeuwen geleden. Maar wat nu als deze Jefferson bijvoorbeeld... ...nog steeds als een eerbiedwaardige founding father wordt gezien? Hier in Missouri zijn er zelfs meer gedenktekens voor Jefferson dan in zijn eigen staat Virginia. Er is zelfs een stad naar hem vernoemd, Jefferson City. En overal in de VS wordt deze Jefferson vereerd tot de huidige dag. Zijn gezicht staat zelfs op het 2-dollar-biljet. En dat roept de vraag op, zou het heel misschien kunnen dat ook zijn wanstaltige ideeën de tand destijds ongeschonden hebben doorstaan. Dat is wat mij zelf in elk geval het meest verrast heeft, die jaren in St. Louis hoe actueel dat fundament van onvrijheid en ongelijkheid nog steeds is. Een maand nadat we naar St. Louis verhuisden... werd deze vergeten stad wereldnieuws... toen een tiener door een agent werd doodgeschoten. Hier in een stad die inmiddels omringd is door Trump-supporters... veranderde destijds Black Lives Matter... van een hashtag in een straatbeweging. De afgelopen twee jaar hoorde ik hier schoten en ik er traangas... Maar het is vooral die achterloze, alledaagsheid van de ongelijkheid die onder de huid is gaan zitten. Hoe gewoon het is dat er een stad is waar een derde van de inwoners arm is, hoe normaal dat er wijken zijn waar iedereen die je spreekt wel iemand kent die is vermoord. In onze kano op de Missouri naderen we inmiddels de noordelijke suburbs van St. Louis. We zien het op onze navigatiekaarten, de stad zelf is nog onzichtbaar vanaf de rivier. Die heerlijke illusie van ongereptheid en onschuld houdt stand tot na de stadsgrenzen van St. Louis zelf. Ook daar vormt de natuur een discreet kamerscherm. Ik denk aan de koude wintermaand in februari, toen ergens achter die groene haag mijn zoontje werd geboren. Het was in een ziekenhuis waar verder vooral jonge zwarte tienermoeders kwamen. Op de gang belde een vader in wording met een vriend. Hij zal een jaar of zestien geweest zijn, droeg sagging pants, een afgezakte broek. Hij zei dat hij die relatie niet zag zitten, terwijl achter de deur zijn vriendin hoorbaar aan het bevallen was. Wat voor toekomst zal dat kind krijgen, dat op bijna exact dezelfde plek, op hetzelfde moment, met hetzelfde paspoort, geboren werd als mijn eigen zoon. En terwijl we met een grote boog om de stad drijven, richting de Mississippi, Denk ik aan mijn goede vriend Chuck, die in het arme noorden van de stad woont. Vorige maand kwam hij weer eens eten. Mijn zoontje was net geboren. Ik zong voor de grap het Amerikaanse volkslied, als wiegeliedje. En hij zong mee, maar in plaats van Land of the free and the home of the brave, zong hij And the home of the slaves. Ik moest lachen, maar hij zong het niet alleen als grap. Voor hem voelt Home of the free... Zo vaak als een fars. Ook Donald Trump krijg ik niet uit mijn kop tussen het groen. Maar zijn populariteit zou toch geen schok mogen zijn... in een land waar Lewis en Clark... en Thomas Jefferson trouwens... nog als heiligen worden vereerd. Trump heeft een eeuwenoude White Lives Matter-beweging wakker gekust. Hij gaat terug naar de bronnen. Hij lispelt die oude droom. Dit land is van ons. Hoe heerlijk die droom is, en meer dan alleen een droom, constateer ik onderweg, bij het kampvuur, met een blik Budweiser, uitkijkend op een lege rivier. Budweiser heeft deze zomer de merknaam op het blik weggelaten. Er staat tot aan de verkiezingen, geen Budweiser, maar America. Ook prijken er vaderlandslievende lievende citaat op het blik, zoals een stroven uit het volkslied en ook een citaat uit de protestsong This land is your land, van Woody Guthrie. From the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters, this land was made for you and me. Al dit land. Allemaal van ons. Zelf vind ik het in elk geval een prettige sensatie. Maar dit land behoort niemand toe, zal ik leren. Hooguit aan het water. Je leest wel eens dat zinnen meanderen, net zoals rivieren dat kunnen doen. En dat klinkt behoorlijk liefelijk en heel poëtisch. Maar hier leren we wat dat meanderen inhoudt. We ervaren de onvoorstelbare stuwkracht van een wakker gekuste, woedende rivier die zijn eigen pad kiest. Het onweer barst los vlak voordat we de stad bereiken. We hebben niet opgelet. We zijn in slaap gesust. We verheugden ons te veel op het moment dat de Missouri samenvloeit met de Mississippi. Regendruppels tikken op onze rug en al gauw zien we ook de schuimkoppen. We peddelen naar de kant, maar de oever is te stijl. Er hangen hier ook takken over het water. Volgens de kaart zou hier, op het punt waar de twee rivieren samenkomen, een landtong moeten zijn met een opgang en een observatieplaats. Verderop zien we inderdaad betonnen platen liggen, schots en scheef, opgetild bij een van de laatste overstromingen als piepschuim. We trekken de kano de oever op een schuilen onder een betonnen afdak, naast een informatiebord over Lewis en Clark. Voor ons de boze rivier, de donderende hemel. Stronken van vers ontwortelde bomen drijven voorbij als in een versneld afgespeelde film. De kleuren van Amerika verdwijnen nu. Er zijn alleen nog grijstinten. De overkant is onzichtbaar. Het lijkt alsof de riviergod de hele Verenigde Staten wil wegspoelen met al zijn goed en zijn kwaad, alsof hij de inwoners de kans wil geven om het land opnieuw te funderen, maar dit keer goed. Dit was Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen. Wil je meer verhalen vanuit het hart van Amerika, lees dan mijn gelijknamige boek Amerikanen lopen niet, uitgegeven door De Correspondent, of ga naar mijn pagina op decorrespondent.nl. Slash Arjen van Velen. Daar vind je alle verhalen die ik voorlees terug, inclusief foto's en verwijzingen. En daar kun je als je wil ook met me in gesprek over Amerika of over deze verhalen. Je vindt de link ook in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.